0: Fica tudo contigo. Muito bem. Muito bem. Já tá rindo, é Baldas? Feliz da vida. Tá mal-humorado, Maicá?
1: Não, tô numa boa. Júnior. Então, tá eu, bem? Eu tô, eu tô mais mal-humorado
0: um o Grinaldo Domingo, né?
1: Porque vocês é? desdenharam da minha opinião sobre o São Paulo do que pela vitória do Inter.
0: Cara, eu já te disse, rapaz. Tu ficou no meio do caminho com a tua frase. Tu disse que o campeonato está em aberto e esqueceu de falar e é, que o Inter pode ser campeão. Tem chance de ser campeão. Então a tua frase ficou pela metade, foi tu que. A, a complicação partiu de ti, meu velho. Então não reclama. Tá bem. Tá, tá bem assim? Ou não tem razão? Ô, Kleber, não tem razão?
2: Sempre, a Silvio. frase
0: Pela metade não é uma frase.
2: O Silvia tem razão, cara. <risos> Ainda mais que se for contra o
0: Maicar. Esse é aquele nosso tradicional aquecimento de cinco minutos, aquele que o sujeito <risos> que está entrando não está entendendo o que está acontecendo, mas é bem assim <risos> mesmo, eu quero essa loucura mesmo aí, que a gente está falando até pelo, transmitindo até pelo ferro elétrico, não é, Maricá? Nós
1: estamos em tudo aí, seu YouTube, Facebook, Twitch, estamos é, preparando uma série de novidades aí para essa temporada 2021.
2: O, o Bairrista está preparando, é. tá preparando com o é uma nova forma de divulgação, que é a plaquinha nos, nos postes de energia elétrica, né? Tudo aqui, conserta-se, gaita, lixa-se, parqueza, acompanha o vai ser uma campanha massiva. O Bairrista, o,
3: o, o vai dizer que houve mais investimentos em equipamentos, era só o que me faltava, e nada do aumento que a gente está pedindo há horas. Não me diz isso, seu, é seu,
0: cara. Se, eu te
1: eu... Disser, se eu te disser que sim, tu não vai acreditar mas...
0: Cara, o investimento é só em equipamento Não é em material humano
1: Impressionante isso, cara
0: Parece que o RBS só investe é é eu
3: investo, eu investo em equipamento E manda os caras bons tudo embora Não existe isso, cara
1: Agora, Ai, agora, agora pediram, pediram agora. Dois, dois computadores novos Para entrar no, no ar aí O negócio que vai entrar
0: O um negócio que vai entrar? É É. é. será, meu Deus do céu? É. Sabe que eu tô, eu tô que nem o Renato aqui, né? Manobra diversionista é. tu tá, tô assim, tu... eu, não quero, eu não quero entrar no assunto O é. 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 Que, que é, Baldassio?
3: Tá, exatamente isso, é assim que o Sistema Azul funciona Nós vamos é. ocupar meia hora do programa falando de amenidades Para não entrar num verdadeiro assunto importante do programa
0: Já tem alguém te provocando aí, ô Maicá? Ou provocando baldaço, não? Esse povo, eu acho, tá. deve estar descansando, né? Deve estar dormindo, não. né?
1: O pessoal tá, tá todo aí. É? O pessoal já tá todo aí. O, 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 o hit do verão já tá rolando aqui, lá. Vem
0: o abelão. <risos> então tá, Ô, Maiká, faz o seguinte, tu que é músico, canta pra nós aí o hit, o hit do verão.
1: Não, essa eu vou passar, cê. Não,
0: não, não, canta. Tu é músico, é o músico do eu, programa. Canta aí, não, Maiká. Eu, eu, canta, Maicá.
1: Não, eu só...
0: Nós eu queremos só... recortar isso aí.
1: Eu só arranho alguns instrumentos. Eu não, a voz não é não. o meu dom, infelizmente.
0: Não, mas vai ser. Canta aí.
1: Não, não. O que é isso? Só a, só a primeira frase. Não Só a primeira. Aliás, ontem vi um, pe... vi um pedaço da live do Boldaço, viu? E aí ele fez uma versão assim. Ele foi bem na frente da câmera e falou assim: ah, "Vem uma bela". Ele tá fazendo uma versão acústica agora. Claro.
3: Os artistas são assim. Os artistas reinventam a sua própria criação.
1: É o que eu tô fazendo. Quem
0: assiste essa bosta dessa live aí, cara? Vem comigo aí, esse aí que ninguém vê. É... Eu
1: assisti ontem.
0: Não, tava trabalhando, não assistiu, não. Só você entrou a madrugada toda para te irritar aí, assistindo a, a reprise. O
3: <risos> Benfica, isso é um negócio muito louco, cara. O Inter tava morto, cara. O Inter estava morto, não tinha mais nada. Eu estava eu tava fazendo live projetando a classificação do Inter na fase de grupos da Libertadores, a nossa briga pelo G4. Cara, é, é incrível. O futebol é um troço muito maluco, cara, muito maluco. Não tem nenhuma explicação para isso que está acontecendo.
0: Começou o Bairrista FC, ah. Bairrista FC a partir de agora com Kleber Grabowski, Fabiano Baldasso, Júnior Maiká, direção de Júnior B, só estou falando isso porque ele não sai da tela aqui na minha frente, ele quer aparecer de qualquer maneira, mas começou, começou o negócio. Por que, Baldasso? Tu está achando que vai ser campeão?
3: Cara, eu, vamos lá, vamos, vamos tentar manter algum equilíbrio, algum, pelo o mínimo de equilíbrio possível eu quero manter para minha manifestação aqui. Tu tem uma sequência positiva do Abel, do um encaminhamento histórico de vitórias consecutivas, histórico inclusive pensando como um todo na história do Campeonato Brasileiro. Mas ontem tu tem algo mais do que isso, porque uma sequência positiva ela pode se dar por vários fatores, né? Inclusive os imponderáveis. Ontem não. Ontem tu tem, ontem tu tem um, um selamento, um selamento. Do, 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 do time que efetivamente não só se coloca como candidato ao título brasileiro, como se coloca como principal candidato ao título brasileiro. Acho que a grande diferença de antes de ontem para hoje é a seguinte. O Inter não é mais um dos candidatos ao título brasileiro. O Inter se tornou o principal candidato ao título brasileiro. Pela pontuação, e a tabela aponta o Inter na liderança com dois pontos de diferença, mas especialmente pela consistência. Porque ontem nós tivemos uma atuação ab absurdamente qualificada. Nós tivemos ontem um treinador que mostrou repertório. A estratégia do Abel Braga ontem era diferente do que vinha sendo a sua estratégia. Ele montou uma estratégia específica para pegar o Fernando Diniz e as características do Fernando Diniz e foi maestro. Ontem nós tivemos envolvimento comovente dos jogadores com o processo. Então, ontem foi o algo mais, Benfica. Ontem foi um passo adiante do um dos candidatos ao título. Eu diria que hoje o Inter é o principal candidato ao título.
0: Estou vendo a repetição dos gols aqui, viu o gol? Eu acho que foi o terceiro do, 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 é, do Yuri Alberto. Aquele que ele toca, ou é o segundo, e olha para o lado. Não sei o que. Aquele movimento dele foi interessante. Parecia que, parecia que ele estava procurando alguém primeiro e ele tinha certeza que depois de tocar a bola ia entrar. E assim, em questão de menos de um segundo, ele olhou para o lado. Não sei o que, que ele procurava ali. Noite absolutamente inspirada, realmente, desse, desse jogador. Agora, Baldar, só fazendo uma sacanagem, sim, mas voltando em, em, em seguida para é, a seriedade. É, esse é o momento em que o Inter, ao, ao assumir o Campeonato Brasileiro, está precisando de um técnico como Argel Fuchs. Para fal, falar o seguinte, pezinho no chão. Não era essa a expressão? Ah, ontem,
3: é isso aí. É isso aqui, no chão. Porque, porque o que o que caracterizou a vitória de ontem, se não continuar presente de agora por diante, o Inter pode se complicar. Ontem foi absoluto envolvimento Benfica, envolvimento e seriedade. Ontem o Internacional dobrava a marcação em cada jogador do São Paulo que aparecia com a bola. Não apareceu durante os 90 minutos ontem um jogador do São Paulo que não tivesse a marcação de pelo menos dois jogadores do Inter. Isso é um envolvimento fora de série. Isso é corda esticada. Isso é corda esticada. Se afrouxar, pode se complicar. Tu tem total razão.
0: Kleber Grabalska, defina a atuação e a goleada do Inter.
2: Olha, a atuação... Do... Não dá para dizer perfeita porque teve ali um vacilo. Né? Acho que o Internacional não é um time tão maduro assim que, que, não, que consiga sair inteiro depois de um gol sofrido. A gente viu isso contra o Fortaleza. Né? E depois que ele levou o gol do Luciano, o Internacional até teve a chance de fazer o terceiro gol, mas o começo do segundo tempo do Inter não foi bom. Né? Mas, mas aí apareceu a estrela do Yuri Alberto. O, o jogo de ontem, eu acho que pelo primeiro tempo, mostra o Inter evoluindo. Né? Acho que o, isso que o Fabiano falou, repertório. O Abel enxergou... O, como tinha que enfrentar o São Paulo. E o Inter construiu a vitória de uma maneira muito merecedora, né? Com sete minutos já tinha criado três chances, né? Aquele, aquele jogo que evolui, que sai ao natural. O Inter faz o 1x0, faz o 2x0, tá com o jogo sob controle. O São Paulo mal e mal chega na área, aliás, não chega na área. E aí como é que o São Paulo faz um gol? uma rosca do Cuesta que dá um escanteio e o Internacional falha no jogo aéreo. Segundo tempo, o, o, o Diniz acertou na mudança, né? As duas trocas que ele fez no intervalo colocaram o São Paulo com um homem a mais no campo de, de ataque. Sempre tinha um jogador sobrando. E, no momento que o São Paulo estava crescendo no jogo, e o Yuri Alberto começou o show dele. Fez aos 15, aos 20, aos 22 e aí ele liquidou o jogo. O Inter teve muitos méritos, né? Mas ah, a noite do Fernando Diniz, ela foi comprometedora, né? Tudo aquilo que eu tinha de elogio para Fernando Diniz ontem, eu tenho que ficar bem quietinho e ouvir a corneta do, do Michael Exagerou na dose, ele começou a tirar uh, zagueiro para botar atacante, né? começou a empilhar atacante e meio campista, deixou espaço para o Inter e o Inter aproveitou. Gostei muito da entrada do Peglo no segundo tempo, é um cara que, que entrou pra, no lugar do, do Caio Vidal e, e, e jogou mais do que o Caio Vidal né? ontem acho que talvez tenha sido a, a melhor atuação do Péblo com a camisa do Internacional Patrick jogando muito, Dourado jogando muito e Yuri sendo decisivo, acho que passa por esses três né, a, a qualidade do jogo do Inter ontem
0: Péblo vai jogar o Grenal, né? vai, o Caio tá suspenso pois é Acho que o Abel não vai inventar uma outra fórmula, nem, né?
3: Não, porque eu acho que se ele tivesse que inventar, ele teria feito isso ontem, quando tirou o Caio. Não,
0: não e mas... até.
1: Ou né? só a, outra opção, a outra opção é o Marcos Guilherme, né?
0: Pois Por é. favor. Até, até em função Por... do. O Por... 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 Até em função do esquema, mas eu quero ampliar um pouquinho daqui a pouco aí com você essa questão do esquema, porque ontem eu. porque eu quero ouvir o Maiká falando sobre essa vitória do Internacional, e ele que tem falado já há algum tempo a respeito do Fernando Diniz aqui, Maiká
1: ah, Silvio, é, claro que tem todo um. O Edu brinca bastante com o Fernando Diniz, né? Eu concordo com o Kleber, a gente estava brincando aqui, sobre, falando sobre São Paulo e tal, mas eu acho que é, eu acho que essa queda de rendimento do São Paulo não é tanto pelas ideias do Fernando Diniz. Eu acho que é uma coisa mais... É... E também não acho que é uma questão de a eliminação para o Grêmio. Assim. Parece ter alguma coisa é, que se perdeu no São Paulo e aquele problema dele com o Tchê aquilo é uma coisa muito forte. Aquilo ali, olha, não se diz dentro do vestiário. Imagina fora, né? Imagina fora. Os, os jogadores se organizam em blocos, em grupos, às vezes tem, os vestiários são assim, às vezes tem o grupo dos estrangeiros, às vezes tem os mais jovens, enfim. Acho que o São Paulo teve um, um a, a, aquela discussão do Fernando Diniz com o Tietê foi a gota d'água na pior hora possível, né? Foi a cereja do bolo. E, e sobre o estilo de jogo do São Paulo, é, é, assim, o São Paulo perdeu jogos assim pro, pro Atlético, tomou o gol do Atlético Paranaense, perdeu os jogos pro Bragantino. Olha, o São Paulo tem um problema seríssimo que é um preciosismo na saída de bola, e não é aquela saída de bola lá atrás, dentro da área, é no, nesse segundo momento, quando ele vai para a intermediária de defesa, ontem ele tomou gol assim de novo, sabe, e é isso que me incomoda no Diniz, é uma insistência em algo que não está funcionando, que talvez os jogadores não estejam prontos para fazer isso, entendeu? Mas, mas isso... em determinado momento estavam prontos, cá
0: Fizeram isso. Mas, Lembra da, da vitória fizeram. de 3x0 sobre o Atlético Mineiro? O futebol ele tá muito instável hoje em dia. Cara. Muito tá. instável. Não tô, tá difícil de compreender essa instabilidade no futebol brasileiro. Cara.
1: É, eu acho que tá um pouco pela, pela um pouco não, muito, né? Pela, pela temporada maluca. Eu falei aqui, o Abel, o Abel chegou no Inter num estágio de pré-aposentadoria. O Abel não tinha visto Flamengo e Inter eu, do primeiro turno, que um os grandes eu, jogos.
0: Do, do eu brasileiro. usei a, eu usei a expressão era é, quase que um desistente, um técnico é? desistente de futebol, mostrando aquilo que ele mostrou, não apenas dentro de campo, o Abel, na formatação do time no início, mas as, a, exatamente o que ele dizia, cara, o que ele falava.
1: É e eu acho o grande mérito do, do Abel, assim como o Kleber falou esses dias, é, jogadores que o Cudê descartou completamente, muitas vezes sem Usá-los sem realmente, sem testá-los em campo e é, o, o, ele achar o esquema, né, Silvio? Esse esquema aí ele não é novidade no Inter. O, o Odair usou ele muitas muito vezes, né? muitos anos nesses três anos. Não estou dizendo que é mérito, não estou entrando naquela que é mérito do, do treinador anterior, até porque o Odair não é o treinador anterior. Né? Mas assim, tem jogadores ali, Patrick, Edenilson, Dourado, a, a Zaga, Cuesta, enfim, esses caras jogaram assim muito tempo com o Odair, com esse esquema, a diferença é que o Odair usava Edenilson e Patrick por dentro e hoje o Abelão usa o Patrick por fora e o Edenilson por dentro com o Praxedes isso facilita o entendimento do jogador então o Abel foi, encontrou um esquema tático, um caminho é, o Inter também fez uma contratação e o Abel usou ela que foi o Yuri Alberto, que é um jogador acima da média a gente não vê atacante no Brasil hoje com, com essa velocidade com condução de bola, né Ontem teve um lance que a bola uh, parou assim e ele deu um chapéu no cara de São Paulo e aí eu fiquei olhando assim atacante brasileiro não faz isso é difícil é difícil realmente né? então ele, ele tem uma ele é um atacante diferente também ele tem uma, uma estatura diferente velocidade condição de bola acho que foi uma grande contratação realmente do Inter um grande negócio mas sem dúvida alguma para mim assim é, e estou mordendo a língua aqui porque achei que o Abel veio para cá já sem vontade, já, já pensando aí em encerrar a carreira Mas o mérito todo, de tudo que está acontecendo é do Abel
0: Sabe, tem um negócio uh, que está acontecendo para o Abel Que eu acho importante, que é esse momento realmente muito bom do Internacional Com o comando dele, com as decisões que ele colocou em campo para mudar o Internacional Porque o Abel, uh, o Abel precisa de, 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 de coisas boas na vida dele, sabe O drama que ele passou no ano passado foi muito pesado cara, Foi muito pesado a gente que é pai, todos nós somos pais, é, a gente tá sempre preocupado com os filhos, sabe? sabe de querendo assim o, o filho permanentemente perto da gente, esse tipo de coisa. E aí o Abel perde um filho. Aquilo é demais, cara, é demais, é demais. Bate em qualquer um e é muito difícil é, um cara se recuperar disso, cara. É muito difícil. Por isso o Abel parecia, talvez também por isso, ele parecesse realmente um desistente. Mas daqui a pouco começa a acontecer isso, para ele ele merece isso. O Abel merece essas coisas boas na vida dele nesse momento, muito em função desse drama que aconteceu com ele.
3: Eu acho que o Inter está devolvendo alegria para o Abel Braga, devolvendo brilho. Cara, a, 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 nossa, a nossa análise de, de e o termo utilizado por ti era correto naquele momento, de que o Abel parecia um desistente, ela se dava... Pela própria postura do Abel, nós vimos o Abel na coletiva, a própria coletiva de, a, de, a, de apresentação do Abel no Internacional. Ela mostrou um Abel cansado, um Abel abatido, um Abel envelhecido. E aí, esses dias, há umas duas vitórias do Inter, eu vi uma coletiva pós-jogo do Abel, o Abel rosado, o Abel com brilho no olho, o Abel altivo. Eu acho que o Inter está salvando o Abel Braga também pela por essa relação absolutamente química que Inter e Abel Braga têm historicamente de tantas vezes que ele passou aqui, tanto que ele conquistou eu acho que, o, que, que isso que está acontecendo agora pessoalmente para o Abel Braga está lhe dando uma, uma, uma nova vida diante de todos os dramas que ele passou, porque o Inter e o Abel Braga têm uma ligação muito maluca, muito, muito próxima de, 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 de uma sinergia que, que tu não encontra em outras relações no futebol o Abel, o Abel pega um internacional em meio a um campeonato brasileiro tendo nas semanas seguintes decisões em Copa do Brasil e Libertadores, que era quase que óbvio que numa mudança de trabalho ele iria se atrapalhar, e ele consegue estabelecer uma retomada e fazer esse negócio bonito que está acontecendo. Gente, o Abel Braga ele está na iminência de conquistar para o Internacional um título que o Inter não conquista há 41 anos. Ele está na iminência de conquistar um título brasileiro que ele, Abel Braga, já quase conseguiu em algumas possibilidades em 2006, mas muito mais lá em 88. Eu, tava no, eu estava no beira -Rio, em 88, no Inter e Bahia. Eu estava no Beraril adolescente no beira -Rio, e saí chorando porque aquele título brasileiro não veio e que era tão merecido naquele ano, depois do Inter passar pelo Grêmio, no famoso Grenal do Século. Então, assim, o Abel, que já tem o seu nome na história como o maior técnico da, da história do Internacional, ele pode virar um semideus. Ele, ele está próximo de virar, os, se ele devolver um brasileiro depois de 41 anos, eu falei aqui, é estátua, é estátua. O, o é, pegar o, é pegar o gigantinho e transformar o gigantinho em ginásio Abel Braga. O Abel está próximo de se tornar, ao
1: lado de Fernandão, o maior nome da história do Internacional. O, o, o Abel, Essa temporada do Abel parece a, a do Renato, de 2016, que ele chega e pega o time capenga e tira da fila. A história é muito parecida, realmente muito parecida. É, é, o... Muda de patamar a relação do, do Abel com o Inter. Né? Isso que ela já é imensa.
0: Ô, Kleber, sabe o que que eu... Acho que eu o Kleber noto... teve
1: uma... Teve eu, uma, acho uma é, eu acho que ele deu uma...
0: Eu acho que ele deu uma saidinha, foi fazer um xixi aí. <risos> Mas, olha só, a minha, depois eu, eu coloco isso para ele. A minha curiosidade é saber em que momento se deu essa retomada do Abel. Como aconteceu a retomada do Abel? Quem o Abel ouviu? Como o Abel decidiu que o Inter precisava de uma mudança radical em termos de modelo? Por que o Abel decidiu que era o momento de colocar garotos, se na cabeça de qualquer técnico, sempre passa, sempre passa pela cabeça de qualquer técnico, ó, o momento é complicado de derrotas, então não é o momento do garoto. Isso é o momento de segurar. Vamos, a famosa frase, vamos com calma, tem que jogar os cascudos. E o Abel até fez isso logo que assumiu o Internacional. Mas quando ele trocou, inclusive optando por garotos, a situação do Internacional era muito complicada. Normalmente o que acontece é o Fabiano Baldassi em situação como essa, é o treinador talvez mudar, mas sem colocar garotos. Então todas estas questões estão passando pela minha cabeça sobre como se deu a decisão do Abel de mudar radicalmente o modelo de jogo e a escalação do Internacional.
3: Tu tá falando e eu tô tentando fazer um desenho na minha cabeça dessa recuperação. Uh, o, 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 momento, o momento marco da recuperação em atuação do Internacional, Benfica, é o empate com o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Lembra? O 2x2. Esse foi um jogo que antes de começar a partida, a torcida do Inter fazia bookmaker para saber qual tipo de goleada o Inter tomaria na partida da maneira como vinha o Internacional. É, e, porque foi entre os dois jogos com o Boca, lembra? O Inter tinha perdido para o Boca no Beira-Rio, depressão total, e foi enfrentar o Atlético Mineiro no final de semana para depois pegar o Boca. Então, assim, o Inter empata com o Atlético Mineiro e ganha fazendo uma grande atuação com o Boca. O momento é aquele. A forma, eu acho Benfica o Abel, o Abel cometeu um erro quando chegou no Internacional. O Abel, na sua primeira entrevista coletiva, quando chegou no Inter, ele disse o seguinte, o Inter é líder do campeonato, e eu vim aqui inicialmente para continuar fazendo o que estava sendo feito. Esse foi um erro do Abel, porque o Abel não se deu conta quando chegou que o que estava sendo feito era ruim. O Inter vinha em decadência, o Internacional tinha uma atuações instáveis e aquela forma de jogar não era a melhor. O Abel caiu fora de competições porque demorou a entender que tudo que, o, tudo que o Inter precisava naquele momento era não continuar com o que estava sendo feito. Ele Abel precisava colocar a cara dele, a ideia dele o sistema dele. Depois disso acontecer, o Internacional começa um processo. Tu tens razão, o, Inter come, o Abel começa apostando nos medalhões até para conhecer os guris. Mas na medida em que os guris começam a aparecer, ele resolve o time. Quem arrumou o Internacional, quem arrumou o meio campo do Inter foi para a Benfica. Quem arrumou o meio-campo do Inter foi o Praxedes. Quem solucionou os problemas ofensivos depois de um galhardo entrar em decadência foi o Yuri, o Yuri Alberto. Quem deu uma solução de velocidade pelos lados do campo que não se sabia de direito o que fazer foi o Caio Vidal. Isso tudo é mérito do Abel. Oh,
0: eu, só, eu só quero dizer que há pouco a gente estava mostrando lances do jogo do Internacional, lances disponibilizados pelo Grupo Globo aqui, e a gente estava colocando e mostrando, se for o caso, até enquanto a gente estiver conversando aqui, os, os lances vão de novo aparecendo. Eu quero fazer, antes de passar para o Baicá...
1: Silvio, Oi, fala. Tem, tem os do Grêmio também depois, o pessoal está tranquilo aí que a gente vai ver os melhores momentos, melhores momentos do Grêmio.
0: Perfeito, e a gente vai falar do Grêmio daqui a pouquinho, mas o Kleber, na hora que tu desse uma saidinha aí, que tu desapareceu aí do, da imagem, eu estava fazendo uma colocação, o Baldasso respondeu e também o Maiká vai falar sobre isso, sobre eh, a minha grande curiosidade, pô, essa é a hora aquela que o cara gostaria de estar tá escondidinho lá, sabe? para ver, para acompanhar, para saber como se deu a ruptura no Internacional, como se deu essa, essa decisão do Abel é, é, que chegou com todos aqueles problemas, de mudar radicalmente o internacional, de apostar em garotos, se num momento como esse de crise, nunca, historicamente, se aposta em garotos. Sempre se aposta em... é nos, nos medalhões, né? É, é, é como falam os próprios profissionais do futebol. Então, como é que foi essa ruptura? Quem o Abel ouviu para isso? Se é que ele ouviu, certamente ouviu alguém. Essa é a minha grande curiosidade, porque houve um eu... momento, uma ruptura absoluta do Internacional. Sai do péssimo para o muito bom.
2: Eu acho que o Abel ouviu, Silvio. Eu acho que isso é o transformador no Inter, né? Porque os jogadores estão aí desde o início, né? O que a gente falava a respeito do Praxedes, acho que é 25 de janeiro, que é o aniversário de São Paulo, né? Sim. É. Então, acho que desde 25 de janeiro se dizia o Praxedes está pronto para para ir para o grupo principal, coloca o guri para jogar aqui que ninguém vai se arrepender. Né? Uh, o Péculo era um garoto que estava na seleção no, 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 no sub mundial campeão mundial sub-17, desde o ano passado estava em evidência. O né? Inter foi buscar o Lucas Ribeiro, essas peças estão todas aí do Johnny, né? Parece que alguém chegou e o Abel quis ouvir, ouviu né e, e botou os caras para jogar. Então acho que essa vontade de querer apostar nos garotos é fundamental coisa que o Cudê não, não queria, né, as, as peças estavam à disposição do Cudê, inclusive o Lucas Ribeiro, que belíssimo jogador o Lucas Ribeiro, o índice de acerto dele é, é, é fundamental, e a respeito do Prachetes, o Prachetes ontem talvez não tenha sido tão presente no ataque, mas nessa, nesse funcionamento do meio campo, ontem ele teve uma participação, estava olhando ali os, os números do Praxedes no trabalho defensivo, foi um jogador que se entregou para a marcação, ele apanhou muito ontem, né? O Praxedes é um jogador magro, ele não tem, ele não tem tanto, tanta força física, tanta massa, né? Então ele, na pancada ele sofre muito, e ontem o São Paulo sentou o sarrafo nele, né? e ele só saiu no final depois que o jogo estava resolvido, né? Por uma questão de, de, de precaução do, do Abel, né?
0: Quero te ouvir sobre isso aí, essa, essa mudança, essa ruptura no internacional, Maiká. Mas antes eu só, eu só digo o seguinte, é, e não vou nem... Eu não estou analisando uh, técnica, taticamente, não estou analisando o Kudê. Eu só estou querendo dizer o seguinte, é, a teimosia é um negócio permanente na cabeça de um técnico de futebol, né? A gente já viu muito isso. Agora, muito. Eu, porque eu pergunto o seguinte, por que a teimosia no ano passado do seu Kudê em usar garotos, cara? A gente falava do Prachedes aqui a gente falava que o Yuri Alberto tinha que, que jogar e que outros garotos, que a gente falava do Peglow e daqui a pouco chega o um zagueiro, isso que hoje é titular e ele, ele, ele desconheceu esse, esse jogador, esse zagueiro, porque queria um outro zagueiro de, parece que 30, 32 anos de idade, por que a teimosia no técnico de futebol, a teimosia presente, né? E não é só ele, são vários técnicos assim, mas eu quero te ouvir aí, Maikar
1: É, Silvio, e tá acontecendo isso no Grêmio também, né? A gente tá vendo agora aqui Darlan que vado desde o jogo contra o Santos, o Ferreira que não entrava em, em jogo algum ontem entrou e mudou o jogo tem umas coisas que não tem explicação né? Treinadores têm manias e, e, e eu acho que também entram numa entram numa numa onda assim numa num, num grau ali de, de isolamento né? Às vezes se isolam tanto dentro do clube que acaba perdendo a referência então é, tem tem Parece que a questão do Kudê era de filosofia mesmo, de ideia, né, de não usar uh, jovens que ele não considerava prontos, enfim. A, a... O São Paulo também tem essa característica né, de pedir muita contratação. Então, é um erro, né? É um erro. Claro, assim, é, eu, eu não acho que o Inter uh, era líder, apesar do Kudê. Eu acho que um dos bons motivos para o Inter ter sido líder foi o Kudê. Acho que tem que se dá valor mas, também. Mas a... o, tem uma...
2: o o dele erra justamente por ser teimoso, né? Porque ele é. tem qualidade no trabalho, ele é líder,
1: né? E tudo que tá que tem aí estava à disposição dele,
2: só que ele não queria usar.
1: Exatamente. É, 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 eu acho que a, a pontuação do primeiro turno é muito importante para o Inter estar tá onde está. A pontuação do Grêmio no segundo turno até chegar nessa nessa reta final estava boa. O que impediu o Grêmio de brigar pelo título foi do primeiro turno. Então é um campeonato longo, sim. É, só que treinador é isso, né Silvio, infelizmente tem treinadores que preferem é, patinar em alguns setores aí da, da sua carreira por mania, por, 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 por birra, né, a, a, assim, como eu assim como eu falo do, do Fernando Diniz na bronca que ele deu no Tietchan, eu não posso ser incoerente e não achar que a bronca, a, a fala do Cudê na coletiva dizendo que não tinha o Felipe Coutinho no banco não afetou a gurizada, é óbvio que é um desrespeito, né, é um desrespeito, Assim como o Fernando Diniz fez com o Tietchê, só que foi muito mais grave, foi em público. Mas foi, é um desrespeito. Então, tem vários fatores. E, e eu acho ainda, Silvio, é, eu vejo treinadores como Roger Machado, por exemplo, uh, tendo dificuldade com alguns clubes. A gente vê que o Roger tem dificuldade em manter o trabalho, tanto, muito por essa filosofia. E treinadores que têm esse paternalismo, o Renato, o Abel, o Jorge Jesus, o Jorge Jesus, eles conseguem se dar melhor no futebol brasileiro porque o, o jogador brasileiro, ele é jogador. A gente, os nossos clubes ainda não, dificilmente formam atletas, cidadãos. Eles formam jogadores, bons jogadores, alguns excelentes, mas o, o, o jogador brasileiro, né, o atleta brasileiro, a gente não forma. E aí, esse, esse tipo de treinador que entende o grupo, que lê o grupo muito bem, o Muricy era um cara assim também. Pô, os caras chamam o Muricy até hoje de papai, né? O Telê tinha uma questão assim também de orientar os caras, ó, oh, guarda dinheiro, não compra o carro do ano. Isso funciona ainda muito bem e o Abel é um exemplo disso.
0: Modelo de jogo do Internacional. Eu lembro até que quando o Coder colocou o modelo de jogo no Inter, eu achei interessante. Eu gostava daquilo, né? De um volante um pouco mais atrás, se possível que, que, que pudesse jogar. Ele colocava o um musto ali, né? Mas uma linha de três buscando intensidade com dois atacantes. Quando funcionava e com os laterais saindo, assim, com força pelo lado ali, a questão era a falta de técnica, falta de habilidade. Mas quando acertava, especialmente com a intensidade da linha de 13, o Internacional meio que patrulava, cara. Passava por cima. Era um modelo totalmente diferente era aquilo que eu estou usando, a expressão aqui ruptura em relação a tipo de modelo de jogo que o Inter tinha antes, inclusive com o Odaier. agora chega o Abel e apresenta um modelo interessante também, recupera o Rodrigo Dourado, que demorou a ser usado pelo Cudei, está jogando muito o Rodrigo Dourado, como esse volante que fica perto dos zagueiros, faz essa linha de quatro né, Os, o, 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 como é o Caio e o e o Patrick pelos lados o Adenilson e o e o, 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 o Prachetes pelo meio, com com características diferentes, isso me parece realmente interessante, e o atacante mais avançado, esse modelo é interessante Kleber, tem dado resposta hein?
2: tem, tem, e consertou e equilibrou o time, né porque o Internacional tem força para chegar, tem um, uma proteção à defesa, que esse é um problema do Kudê, né eu estava falando ontem durante a transmissão, o Vitor Cuesta fez uma, uma confissão dizendo que os problemas defensivos do Internacional, ou a fase dele, uh, se devia a atuações ruins mas a gente tem um Inter mais protegido, né, a gente não vê a defesa tão exposta, o Vitor Cuesta se recupera apesar da, da rosca de ontem, né, o jogador já não, não erra tanto, né, uh, e do meio para frente o Internacional tem, tem estratégia, tem, tem alternativas, é um time que tem toque de bola, que tem aproximação, que fecha espaço e tem velocidade, né, é uma coisa que a gente reclamava muito, o Marcos Guedes ah, o jogador de velocidade, mas que velocidade é essa que ele corre sozinho com a bola e não cria jogada? O Internacional sai rápido, né, tem jogada pelos flancos, nem tanto pelo lado esquerdo, porque a qualidade do Inter está muito mais concentrada no lado esquerdo, com o Vitor Cuesta, com o Rodinei, né, principalmente com o Patrick, o Yuri Alberto cai muito pelo lado esquerdo, então o Internacional tem, tem crescido em muitos detalhes, né, em muitos,
3: muitas transições dentro do jogo. Né?
0: O modelo do Inter, hein, Fabiano Baldassio?
3: fica, o modelo do Cudê uh, eu, eu concordo contigo, eu dizia uma coisa, eu dizia assim, ó, o modelo do time do Cudê é maravilhoso, desde que funcione desde que funcione, e a gente sabe que não funcionava sistematicamente funcionava eventualmente, a ideia era interessante, a ideia era ofensiva era moderna. só que tinha um outro problema também, além de não funcionar sempre o outro problema é que era previsível, e o outro problema é que ele não tinha um outro sistema, o Sampaoli também é assim eles são amarrados com cadeado nos seus sistemas e eles não têm variação o esquema do CUDE não tinha variação. O Abel, ontem, o Abel apresentou ontem uma variação do seu sistema. Ele não tirou o 4-1, 4-1 dele de campo. Só que o 4-1, 4-1 dele ontem tinha um processo de pressão na saída de bola do São Paulo que não teve em outros jogos. O 4-1, 4-1 do Abel é atrás da linha da bola. Ontem não. Ontem o Internacional marcou saída de bola com 4, 5 jogadores. E, que e, nesse caso, São
0: Paulo. e nesse caso o Dourado tem que avançar um pouco.
3: Claro. Para não o Dourado... ficar o buraco. O Dourado ontem dava bote na saída diária do São Paulo. Isso. Dava bote na saída diária do São Paulo. Por quê? Porque o Fernando Diniz tem aquela coisa dele amarrada também, esse é outro treinador amarrado, de que o goleiro tem que sair dando toquinho de três metros para o cara do lado tabelando para sair da área. Então, assim, o Abel, por isso que eu falo que foi muito importante ver o, o repertório do Abel ontem. O Abel estabeleceu uma estratégia ontem diferente dos outros jogos e apropriada à característica do São Paulo do Fernando Diniz. Isso, essa mudança é que eu acho que é fundamental no processo. O Abel é um treinador de repertório, que o Cudê não era.
0: Júnior Maiká, eu sei eu... que tem muito recado. Aliás, como é que é? Vamos se inscrever no canal. Dá, dá, dá uns detalhes técnicos aí da, da participação no, no programa.
1: É, pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, aqui no, no canal do Bairrista no YouTube. Deixar um like ali, a gente já tem mais de 100 likes na nossa nossa transmissão aqui no YouTube e quem quiser é só clicar no sininho ali que vai receber a notificação uh, de quando entrarmos no ar, né não é só o Bairro CFC, temos vários, vários programas, ontem a nossa jornada terminou já com mais de 10 mil visualizações, ah, muito legal a audiência, tem o Facebook também, o pessoal pode compartilhar lá, nos ajuda bastante, é tudo de graça, né Silvio? Posso ler recados aqui?
0: Claro, vamos lá. Uh,
1: então tá, o Luiz Eduardo Garcia, o CUDE tinha razão em um aspecto. O Inter não é o Manchester City, é o Liverpool dos Pampas. Eu estou iludido e empolgado. Uh...
0: O Liverpool, nesse momento, está um pouquinho atrás no campeonato. Aliás, a Premier League está uma loucura, né? Está um o pouquinho Gabriel, atrás do
1: Liverpool. O Gabriel Gomes, estamos indo bem, mas não ganhamos nada. E outra, o Inter precisa, ainda precisa mudar muita coisa. Eu não ficaria com a, Eu, a papel,
3: Mas que não mal me...
1: O Inter não precisa mudar nada. O Inter, o Inter
3: que jogou ontem não precisa mudar nada. Precisa mantém igual.
0: É. Tá, o mas Gê o cara Mar... pode falar ou não? O cara pode dar o recado tô dele ou não?
3: louco é. com isso, cara? Os caras estão de mau humor hein?
1: Porra
3: Vai, segue, vai cá
1: Rodrigo Branquiel, aqui no YouTube ainda Os guris do Inter estão jogando por prato de comida Essa gurizada que vai trazer O título Ah, tem muito recado aqui, Silvio uh, o, o Play Demar dizendo aqui do, do... Por que, que o Grêmio não consegue Formar centroavantes, né? Bom ele estava tá comparando com o Yuri, mas o Yuri foi formado no Santos também. É, talvez seja uma defasagem que a gente tem é, no futebol gaúcho. Lá no Facebook, viu o Mar Silva, muita gente falando sobre o Grenal, né? Viu o Mar Silva aqui, uh, o Ricardo Oliveira também, Jonathan, é, o pessoal falando dos próximos jogos do Inter. Mas e o que, aí, que
0: eles falam do Grenal?
1: que é, é a pergunta que eu vou colocar agora. O Nasser Machado, olhando a tabela do Inter, é, o Inter tá, olhando a tabela, o Inter está tá deixando me iludir. Dos times ditos grandes, so, sobrou o Grêmio e o Flamengo para enfrentar. Podemos ganhar, se for um sonho, não quero acordar, tem que lembrar que hoje o Inter é líder isolado. Né? O Inter já não pode mais ser alcançado, mesmo com jogos atrasados aí de Palmeiras, enfim. E aí a pergunta, Silvio, de vários, vários amigos internautas aqui, que é o seguinte. O Juliano dos Santos mandou. Vocês acham e se o Inter vencer o Grêmio, seremos campeões? Vocês acham que a. A pergunta é: a gente acha que a, o Grenal de domingo é a final do Campeonato Brasileiro?
0: Kleber, responde por gentileza, Kleber. Olha, o. Eu... o... Fala, fala, fala. Fala o Kleber depois vem o Baldaço. Ah,
2: eu, eu acho que, que o, o Grenal é um divisor de águas para o Inter, né? Porque passa pelo Grenal. Eu tava tô, tô fazendo uma, uma conta reversa. A, dif, a, a diferença do Grêmio para o Inter é de oito pontos no momento, né? Mas tem um confronto direto e tem um jogo atrasado. Então, na teoria, se tudo der certo para o Grêmio, né? Pode acontecer. A diferença é de dois pontos, né? Eu acho que o Inter se livrando do karma do Grenal, ganhando do Grenal, né? Mantém uma gordura que é que é confortável nessa reta final, né? Tira o um peso do, do, dos ombros, que é não, ter ganho, ou não ganhar um Grenal há 11 jogos eu acho que consagra o Abel, né? mas eu me lembro de vários episódios do próprio Abel, o Grenal do século é isso, né o Internacional fez a coisa mais difícil, que era passar por um Grêmio na, na semifinal e não ganhar o título dentro de casa contra o Bahia, né? o Inter foi a, a assunção com o mesmo Abel, ganhou do Olímpia e entregou a classificação dentro do Beira Rio, então tem, tem coisas assim do, do passado, lógico que isso é bem passado do Abel, né, que servem como vacina, já que a gente está falando tanto em vacina. Mas eu acho que vencer o Grenal é fundamental para o Inter ser campeão. Uh, eu não sei, não acredito em poder de recuperação do São Paulo, mas vejo o Atlético Mineiro com força para ser campeão e quem vencer hoje entre Flamengo e Palmeiras entra na briga, principalmente se for o Flamengo.
0: O que eu dizer, Baldasso?
3: Se o Inter ganhar o Grenal o Inter vai ser campeão brasileiro, Benfica. Se o Inter ganhar o Grenal vai ser campeão brasileiro por vários motivos. Primeiro na tabela, porque eu acho que se o Inter ganha o Grenal, o Inter abre três ou quatro pontos no segundo colocado. Eu estou com o Kleber, eu não acredito mais no São Paulo. Eu acho impossível o São Paulo estabelecer uma recuperação anímica de tudo o que está acontecendo. Então eu acho que o Inter abre três ou quatro pontos do segundo colocado, faltando seis rodadas. Fora que o ânimo, o estofo de ter ganho um Grenal, daria o Internacional qualidade e força para o restante. Se o Inter ganhar o Grenal, o Inter vai ser o campeão brasileiro.
0: Lá veio o baldação cheio de tesão. E,
3: e tem uma outra
2: coisa, assim, ganhar Verdade, o Grenal é, impo é, é importante para o Inter e vai obrigar o Grêmio a buscar pontos. E o, e o Maiká está dizendo que o Grêmio é, pode ser o fiel da balança né, né nessa reta final. Isso também pode ajudar o Inter na né, necessidade do Grêmio de buscar pontos nas últimas rodadas.
0: Maiká, canta o hit do verão para nós aí, Maiká. De novo? Sim, vou forçar até o fim, né?
1: Não, só, só,
0: tu sempre só... cantou todos Todos aqueles que vinham lá do Lá de, de Salvador lá, não,
1: lá, O Derradeiro tu Larará sempre
0: cantava. Né? Hã? É. Ah,
2: O Derradeiro Larará Era a canção que ele mais gostava
0: né? <risos> Eu não sei <risos> Mas é. tinha... Mas tinha outros <risos> Ô, Mariana, tu tá
3: fazendo igual o Inter Por problemas pessoais tu não tá querendo colocar o Lá Vem o Abelão <risos> É, o Inter, o Inter
1: já devia ter usado isso O Baldaço, eu...
0: quando tu eu... fez Quando tu gravou isso aí tu não imaginava Essa repercussão, né? Claro, né? achou que ia ficar só aqui, né? Cara, sabe
1: só agora, aqui, aquilo, tá...
3: aquilo ali é o seguinte, aquilo ali é uma abertura de uma live do jogo entre Inter e América no Beira Rio, que foi o primeiro jogo do Abel. E o que, que eu pensei ali? As pessoas não lembram do seguinte, eu não queria saída do Kudê, eu não queria, eu achava péssimo trocar de treinador nessa altura, e eu não queria a vinda do Abel, porque eu achava que o Abel era um treinador defasado, eu e a minha torcida toda. Então, assim, mas quando o Abel assumiu, e começou aquela vez do Cudê, eu comecei a ficar puto. Porque o porra é o Abel, cara. Vamos abraçar o Abel. Aí eu fiz aquela brincadeira na abertura de uma live, e aí o Abel se ferrou nos jogos seguintes e usaram aquilo contra mim no Brasil inteiro. Aí agora estão dando o braço a torcer.
0: Ontem o programa da Globo lá, como é que é o nome? O Segue o jogo. É, nos tirou o nome, nos roubou o nome. O Segue é. o jogo. No, antes do Jornal da Globo, o apresentador encerrou com essa frase lá, veio o Abelão. Cara, é muito o futebol é um troço muito mal, nada se compara ao futebol agora o Renato Lupe Júnior Maicá diz hum. o seguinte a fase do Grêmio é excepcional <risos> equipes gastaram 200 milhões e estão do nosso lado Júnior Maicá
1: ah, Silvio é o Grêmio já está na, tá na retórica, né? O Renato já não tem mais argumentos para explicar aí o péssimo rendimento do Grêmio e está tá usando esses subterfúgios aí. É, o que o Renato tinha que estar tá explicando é por, que, que, ele, é, não, por que, que ele não gosta do Ferreira, por que, que ele não gosta do Darlan. O, que o Renato, te, o, 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 o Renato ele não tem 200 milhões de reais, mas ele tem jogador da base, né, esse não ter 200 milhões de reais não justifica esse amor pelo Tassiano um jogador que está um tá sendo é, torrado pelo Renato porque o Tassiano é vítima do amor do Renato o Tassiano é um cara que está buscando o lugar dele no futebol brasileiro e aí o Renato escala ele de centroavante de armador, de de extrema pela direita, de segundo volante de lateral e direito né e o Tarciano não, não é o Daniel Alves para ter essa polivalência toda. Não é o Léo Moura para jogar na lateral e no meio. Para fazer isso tem que ter qualidade. Né? O Tarciano o é um pouco vítima aí da, da paixão do Renato e colocar ele em qualquer lugar. Então, assim hoje, Silvio, o Grêmio é um time que joga pouco. O Grêmio hoje é um time que marca pouco. Hoje o, o Grêmio é um time que corre pouco e não é por questão física. O Grêmio corre pouco porque ele está caminhando em campo. Ontem o Atlético Mineiro não foi o Atlético Mineiro do primeiro turno, que deu uma roda no Grêmio, o Atlético Mineiro foi bem, não vou dizer burocrático, porque seria é, o São Paulo não é um cara burocrático, mas foi um time é, que jogou num esquema que, que não é novidade, o Atlético Mineiro está jogando assim, boa parte do brasileiro, com Guilherme Arana no meio ao invés da lateral, e o Grêmio foi... Vivo. E dominou o jogo mesmo, dominou o, o jogo. A questão é que o equilíbrio que falta para o Atlético acabou favorecendo o Grêmio. Ontem o Grêmio terminou o jogo com Rodrigues de lateral direito, e a dupla de, o Everton que fez o gol de lateral esquerdo, e a dupla de zaga era Kahneman e Diogo Barbosa. Então, assim, e de novo, o Grêmio, o Grêmio perdeu o protagonismo das partidas, o Grêmio não fica com a bola o Grêmio precisa de jogador. o Grêmio planejou mal essa temporada, o Grêmio não tem grupo, não tem jogadores para fazer o que ele pretende fazer, então é, é, hoje, o cenário hoje é terrível para o Grêmio, ontem, se não fosse o Curitiba, o Fluminense ia encostar no Grêmio, o Grêmio tem que começar a prestar atenção e torcer né, na, na, na Libertadores para se acontecer o pior com o Grêmio na Copa do Brasil, porque o Grêmio daqui a pouco, se o Santos focar, se o Fluminense parar de oscilar, o Grêmio vai ser começado apertado por esses caras de trás, em disputa de pré-libertadores. O Grêmio não está jogando absolutamente nada. O Grêmio é um time que caminha dentro de campo. Eu sei que todo mundo está na bronca com o Jean-Pierre, se espera muito dele, e ele realmente está muito mal. Mas tem outros jogadores também dentro de campo que estão, olha, fazendo péssimas partidas. Lucas Silva de novo, Matheus Henrique não jogou, mas está mal. O PP está muito mal, o PP foi substituído ontem. Não me lembro do PP ser substituído por a não ser num final de jogo, assim, onde ele já tinha garantido o jogo, ou tinha jogado muito bem. Então o problema do Grêmio é muito sério, Silvio. Há um, há um, há um relaxamento ali, há uma, uh, um descuido desse grupo de jogadores, e, e a bola do Grêmio caiu muito, o rendimento está muito baixo, e o Grêmio perdeu o poder de marcação, perdeu o bola no pé, e não consegue mais fazer o que fazer.
0: Kleber, e esse Grêmio aí, Kleber? É
2: preocupante, é preocupante, não, não botem a culpa no Tassiano, não botem a culpa no Tassiano, a culpa do Tassiano jogar é do Renato, né? o, o Tassiano foi mal contra o Palmeiras e continua sendo a primeira opção do Renato para compor o meio campo, né? o Lucas Silva que foi útil nos confrontos contra o São Paulo, ontem foi mal, e aí o Grêmio, ele, ele, ele repete o repertório, né? O Grêmio é um time óbvio, até mesmo na maneira de tentar solucionar os seus problemas. Ontem foi a mesma coisa, o Grêmio só melhorou quando entrou o Michael, o Jean-Pierre foi uh, recuado, né? E aí a gente tá falando, o Grêmio parece que viveu o campeonato ou a temporada de brilhos individuais. Foi a fase do PP, foi a fase do do Jean-Pierre, foi a fase do, do Diego Souza, mas o coletivo do Grêmio, ele cai consideravelmente, o Grêmio não tem mais consistência, não tem mais qualidade no meio-campo, a gente tá falando do Jean-Pierre, o Jean-Pierre caiu muito de, de rendimento, não sei se, se é psicológico, o que que é, se é físico, ontem tem um lance para mim que, que, olha, não condiz com a qualidade do Jean-Pierre, ele dá um... um... No um segundo tempo ele, ele domina mal a bola, né? A, a bola vai para cima e ele vai tentar dominar a bola e dar uma canelada, a bola escapa do controle. Logo em seguida o Renato bota o Pinares e o, e o Michael, Eu achei até que, que ele tinha se, se irritado com o Jean-Pierre. Então tem, tá acontecendo alguma, uma série de coisas no Grêmio que a gente não consegue explicar. E quem tem as soluções, quem tem as explicações, quem sabe o que, que tá acontecendo e quem tem que tomar as providências é o Renato. Mas o Renato vai para a coletiva e dá esse tipo de declaração, parece que está tudo bem. É uma acomodação olha, que irritante do Grêmio. 30 jogos, 15 empates, dos 15 empates, 10 fora de casa. Isso é uma prova inequívoca de que o Grêmio não quer nada com o campeonato brasileiro. Fica fazendo discurso, né, gastando latim sem necessidade, em vez de achar a solução. A qualidade do grupo do Grêmio é muito melhor do que o desempenho do time dentro
3: do campeonato brasileiro. É, mas Grande. o Grêmio deveria querer no Campeonato Brasileiro, né? Eu tava olhando a tabela. O Grêmio, tem, o Grêmio tem uma condição que pode lhe dar uma vaga direta a Libertadores se ganhar a Copa do Brasil. Só que a final da Copa do Brasil pode acontecer até em março. Tu não sabe. E assim, a condição do Grêmio na tabela de classificação hoje, ela é, até com algum risco, de pré-Libertadores. E pré-Libertadores em 2021, gente, é um inferno. É um inferno, porque é grudado na abertura do... Na abertura, vai, vai inclusive coincidir com a final da Copa do Brasil, se o Palmeiras for campeão da Libertadores da América. Então, pré-Libertadores é um inferno, cara. O Grêmio tem, o Grêmio tem objetivos nessa competição <risos> ainda, cara.
0: Yeah. Tô pensando o seguinte aí, o Maiká. Se o Grêmio perder o Grenal, o pau vai pegar em cima do Renato. Hein? Vai, vai. A crítica vai. já tá acontecendo, é bom que se diga, mas vai acentuar a partir do final do jogo, caso o Grêmio perca o Grenal
1: vai e, e Silvio eu acho eu acho que também é, o Renato exagera nessa questão do, dos 200 milhões aí tudo mas o Renato também foi um, é um pouco uh, entre aspas vítima do que aconteceu né porque é, eu te garanto que o Renato escolheria jogadores melhores do que do que vieram também tem isso eu, eu ainda acho que faltou para o Grêmio departamento de futebol a minha opinião segue, eu ainda acho que falta isso pro Grêmio. Que falta, faltou planejamento, faltou pensar melhor essa temporada. Faltou gente para dizer não para trazer o Thiago Neves, faltou gente para dizer não pro Robinho, entendeu? Faltou gente para quando o Renato chegasse assim: "Não, não, vamos trazer o Thiago Neves, eu conheço o cara, não, velho". É o seguinte, ó, o Thiago Neves tem 35 anos, tá cheio de problema no Cruzeiro. Vamos tentar esse guri da base, vamos vamos buscar um outro jogador, né? E e, e acho também que isso é um problema pro Renato. O Renato acabou... Olha, a gente olha o grupo do Grêmio. As... As... E o pior ainda, as soluções que tem o Renato não gosta, não usa. O Ferreira... o Ferreira achou o gol, a jogada do gol do Diego Souza, que classificou o Grêmio contra o São Paulo. O, Diego... o Ferreira uh, entrou bem no jogo contra o Santos e foi arquivado. O Darlan sem tem explicação nenhuma. Né? O Darlan hoje ele é a opção para o Tassiano do segundo volante. O Ferreira, então, não tem explicação. O Ferreira entrou ontem e mudou o jogo. Ele... Ele jogou 20 minutos e foi o melhor em campo do Grêmio. E, e, assim, é um somatório. É um somatório, Silvio. E pro Grenal, eu vou dizer, pro Grenal, é, eu, eu acho eu acho que é um jogo propício para empate. O resultado de ontem, é, não tô desmerecendo o Inter, mas o resultado de ontem passa pela situação do São Paulo também. Né? Foi, foi elástico. Eu acho que eu, eu achava o Inter favorito pro jogo, mas foi muito grande a paulada. O, o Grenal equilibra as coisas também, né, Silvio? Tem toda a rivalidade, tem muda o pensamento dos caras, acredito também que o Grêmio possa continuar jogando mal, mas se for jogar uma final de Copa do Brasil, não vai jogar desse jeito modorrento que jogou ontem, mas assim é, o Grenal pode mudar muita coisa nesse Campeonato Brasileiro, sim. pode ser uma, uma reviravolta pro Grêmio e pode ser sim a, 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 o sprint aí, o início da, 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 da corrida final do Inter o título.
0: Maica, prepara umas mensagens pra gente aí, Fabiano Baldasso, sobre Grenal Tu passasse o ano todo, passado, o ano todo de 2020, falando sobre a questão emocional dos jogadores do Internacional. E vem mais um Grenal pela frente. Será que isso está superado pelo Internacional?
3: Bom, primeiro eu quero te, te, te manifestar aqui a minha consciência do equívoco nesta análise. Não de que por não de que por falta de inteligência emocional o Inter tenha perdido alguns grenais que não deveria perder, mas por ter dado a culpa da falta de inteligência emocional ao grupo. Eu achei que o grupo era imaturo por natureza, que o grupo era fraco de personalidade. Não era o grupo o problema. O problema era um treinador desequilibrado, um treinador bipolar, um treinador fora da casinha que dava instabilidade emocional ao grupo. Tanto que está aí a prova. O Internacional tem se mostrado uma equipe com o mesmo grupo de jogadores, absolutamente madura dentro desse processo de recuperação agora com o técnico Abel Braga. De novo, Benfica, não é a primeira vez do começo de 2020 para cá que o Inter chega num Grenal numa melhor condição que o Grêmio. O Inter está numa melhor condição que o Grêmio. O que isso pode significar? Eu espero que desta vez possa significar a vitória, porque o Inter é um grupo maduro, melhor, mais preparado psicologicamente que em outras oportunidades. O Grêmio é maduro. O Grêmio, eu não tenho dúvida, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês aqui agora e vocês vão me cobrar segunda-feira neste programa. O Grêmio vai tentar apatifar o Grenal. O Grêmio vai tentar bagunçar emocionalmente o Internacional no Grenal. Escutem o que eu estou dizendo. Então, assim, se o Internacional não fizer o que fez naquele Grenal... E é, antes... e é, uma, é uma estratégia de jogo. Não, não. O Inter já fez faz isso. Fazem. O, o Inter, Inter já, já fez isso. O Inter já fez isso também. O Grêmio vai tentar essa estratégia, desequilibrar o Inter emocionalmente. O Grêmio fez isso antes, naquele Grenal antes da pandemia do ano passado e, e, e fez com muito sucesso. Matou o Internacional na partida, o Inter teria ganho aquele jogo. Vai fazer de novo. Só que eu acho que o Inter está melhor preparado emocionalmente dessa vez.
0: Pensa assim também, Kleber?
3: Olha, é o, é o Inter que está ganhando confiança, né, Silvio? A gente não,
2: mesmo com, com o bom momento do, do primeiro turno, o um bom momento do Cudente, eu nunca vi um Internacional com uma sequência tão, tão forte assim. Mas eu não vejo o Inter tão tão tranquilo. Até vejo ontem, em alguns momentos do jogo contra o São Paulo, final do primeiro tempo, início do segundo tempo, o Internacional tendo alguma instabilidade. E o jogo contra o Fortaleza, né? Cada gol que levava no Beira-Rio, depois de ter largado com vitória de 2 a 0 o time deu uma oscilada, então e, e Mas, bom, é, eu, bom. Colo eu, eu coloco esse Grenal também nessa questão do psicológico como divisor para o Inter.
3: O jogo contra o Fortaleza, para mim, é o um exemplo do contrário do que tu estás dizendo. Porque o jogo contra o Fortaleza é segundo tempo e o Inter toma o segundo gol, gol de empate. Numa condição anterior, no meio de 2020, isso causaria um desespero para o Internacional, que inclusive o aproximaria da derrota naquele jogo. Eu assistindo aquele jogo, quando o Inter toma o segundo gol, os minutos seguintes, o Inter mostrou tanta tranquilidade em retomar sua condição para buscar a vitória, que eu tinha segurança que a vitória viria. Eu achei que houve maturidade do Internacional naquele momento.
2: É, eu, eu acho que o Inter quase levou o terceiro gol do Fortaleza. Não vejo assim tão, tão seguro, né? Acho que depois o Internacional é, conseguiu é, fazer o terceiro gol na qualidade individual do Patrick, acho que fez a jogada, né? E aí a Foi. coisa estabilizou, mas eu acho que o Internacional ainda tem esse problema. Falta para mim, mim um, um macaco velho, um cara que, que comande a gurizada do Internacional dentro de campo. Eu não consigo reconhecer. É, talvez, talvez o D'Alessandro tivesse esse, esse, essa função. Né? O Internacional, para cada setor, tem um garoto que precisa ser, ser cuidado, né? Eu não vejo assim o Internacional tão maduro. E os mais experientes do Internacional, eu acho que não tem esse perfil. O Vitor Cuesta é mais contido, o Dourado é mais contido, o Denilson é mais contido. Talvez o mais, mais vibrante seja o Patrick, né? Mas o Patrick não está com o Moreira, com ela sem
3: necessidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ontem me chamou a atenção sobre essa história do macaco velho, e tu tens razão. Os macacos velhos do Internacional, os experientes do Internacional... Ontem eles foram, fizeram grande partida, fizeram grande partida, foram muito bem, mas foram coadjuvantes. Eles, eles, eles prepararam o palco para os meninos desfilarem. O Edenilson e o Patrick ontem foram, foram jogadores que, dentro do campo, deram a sustentação para que os jovens decidissem a partida. E eu estou gostando demais disso. Eu estou gostando demais disso, porque isso mostra uma consciência de grupo, uma consciência coletiva. Ontem, embora tenham jogado muito bem, eles não foram protagonistas do jogo. E fizeram a coisa andar para os meninos. Eu acho que isso também é muito importante.
0: Tem uma coisa que eu estou gostando no papel. Fala, Cleber
2: Mas será que não é esse? Não é esse o patamar que as coisas têm que estar. Né? O Patrick, o Edenilson e o Dourado eles não podem ser protagonistas, eles têm o... que ser a sustentação. Não,
0: né? Claro, tens é. razão. Tem razão, completa, Kleber. E tem uma coisa que o Abel está fazendo que eu estou gostando. O Abel, quando faz substituição, ele coloca garotos. Ele até pode tirar o um garoto, mas coloca outro. Né? Coloca o Peglo, é, coloca o Johnny voltou, voltou a aproveitar o Johnny. Isso é importante. Antes, inclusive, do, 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 é, do, outro vo, do Rodrigo Lindoso que entra no Inter, mas ele tá colocando o garoto Johnny, isso me parece realmente interessante Ele colocou o Maurício em determinado jogo ontem, não necessariamente, mas ele tá, ele tá, ele tá colocado Isso isso me parece realmente interessante nesse momento, no, na faceta assim, do técnico Abel Braga Júnior Maiká, o que, que o povo tá dizendo Maiká?
1: Silvio, o Ricardo Oliveira disse que o Rosa aqui, disse que o Tassiano é o musto do Renato o William Dinebier disse que o Renato aproveita que não tem torcida e faz o que quer. Muita gente tem essa tese, inclusive eu acredito um pouco nela, viu, senhor? E muitos treinadores que estão trabalhando hoje no futebol brasileiro não estariam por, causa de, por conta de torcida em estádio e muitas escalações serão revistas. O Luiz Sabadir disse que o jogo do Grêmio foi uma vergonha. Uh, isso tudo no Facebook, né? Uh, o William também falou que tem que ver a maturidade do Inter se tomar um gol cedo em Grenal. O entre tá com essa, essa chaga aí, né, de não conseguir vencer os Grenais, 11 clássicos. Agora lá no YouTube, o Cleidemar aqui, que é um grande fã do Jean-Pierre, ele disse que o Jean-Pierre é o novo Bruno Soneca. Ele manda esse recado todo dia. Todo dia ele diz que o Jean-Pierre é o Bruno Soneca. É, tá, a gente já entendeu, Cleidemar, acho que tu precisa tratar esse teu luto aí. O Alex, Michael comeu a bola, pena que fica dois jogos machucado de fora. A solução do Grêmio agora é o Michael, né? O Alex também disse que não entendeu o Ferreira no banco. Uh, Jean-Pierre correndo em campo. Não, não vou ler esse aqui. É muito ofensivo. O Luciano Scherer. Acho que o Grêmio vai jogar esse grana na bola. Não vai entrar nessa de Apatifar. Na real, Apatifar é um termo forte, né? É, é assim, é truncar o jogo, né? É picotar o jogo. É, é fazer com que a bola corra menos. Acho que foi isso que o Baldassi quis dizer, não? isso aí. Oi? Não,
3: não, é isso aí. O Patifá é uma, uma, uma figura. É uma figura. O Apatify é na tentar fazer com que o jogo não se desenvolva. Eu acho que essa vai ser a estratégia do Grêmio.
0: Este é o Bairrista FC, depois de uma vitória principal do Internacional no Campeonato Brasileiro, né, Kleber? Uma maior vitória, né?
2: Ah, sem dúvida, eu tava vendo uh, O São Paulo não levava cinco gols num jogo Desde 2005, se não me engano né? Ou cinco anos atrás, alguma coisa assim Levou seis a um do Corinthians E foi a maior goleada sofrida pelo São Paulo Dentro do Morumbi, né? Isso aí é o peso, né? Uh, do lado do São Paulo Mas o Inter, sem dúvida nenhuma, né? Há muito tempo E outra coisa, Silvio, assim, olha só O Yuri Alberto tem 10 gols no campeonato 10 gols no campeonato Já entrou no top 10 aí da, da artilharia Uh, e o Internacional, com, a, com os 4x2 contra o Fortaleza e o 5x1 no São Paulo, passa a ter o melhor ataque do campeonato brasileiro, ultrapassando o, o Atlético Mineiro.
3: Não, outra coisa, Benfica, isso, isso é uma coisa muito importante para a análise de grupo do Internacional. O Inter começou o brasileiro como um, um dos principais, se não o um principal centroavante do futebol brasileiro, se chamava Paulo Guerreiro. Perdeu o Paulo Guerreiro, assumiu o Galhardo, que em dois meses se tornou um dos principais, se não o principal atacante do Campeonato Brasileiro. Aí o Inter perde o Galhardo, entra o Yuri, que se torna um dos principais atacantes do Campeonato Brasileiro. Grupo curto, Cude! Olha o grupo curto aqui, Cude! Tá aqui o teu grupo curto, Cude!
2: <risos> que loucura! <Chau>, Você <risos> fala Série B, série B do brasileiro, ano que vem vai estar. Ano que vem, não, desse ano, a próxima, né? Depois de Vai estar estrelada, né? O Cruzeiro ontem garantiu matematicamente a permanência na Série B, não cai mais, né? Olha, olha que, que, que
0: momento do
2: Filipão, né? E o Filipão hoje vai ter. É, vai...
0: Se o Filipão continuar, nós podemos ter o Filipão contra o Luxemburgo na Série B no ano que vem.
2: Não, eu acho que o Vasco. É, eu é que, acho que o... eu acho
0: que nenhum dos dois vai continuar.
2: Eu acho, não, eu acho que o Vasco escapa. Eu acho que o Vasco. Escapa. Mesmo, não, eu acho que o Fortaleza ah. cai.
3: Vasco ver, né? no final de semana, o Vasco pega o Atlético Mineiro. Pega o Atlético Mineiro no final de semana em casa, e o São Paulo pega o Curitiba em casa também. São jogos que os Colorados estão secando. O, o,
0: Maiká, o, Beto Freitas,
2: o Beto Freitas vai receber o Botafogo e o Cruzeiro ano que vem, cara. Vai ser uma, uma jornada estrelada é, na Série
0: B. É, é. Mas o Maicar, seria interessante demais ver Luxemburgo contra Filipão na Série B, né? Depois de tudo aquilo que a gente viu na ponta de, 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 de cima, assim, do futebol brasileiro durante um bom tempo.
1: Mas não Sim. sei, Silvio, Tem, O Luxemburgo, Luxemburgo já treinou o Botafogo,
0: hein?
2: Acho que não. Acho que jogou. Eu Botafogo sei que ele jogou. Eu sei que ele Botafogo, jogou. Acho que tá na hora dele se
1: apresentar lá no Engenhão. No Botafogo, aí. não. Mas o Filipão deu uma declaração dizendo que eu acho que o Filipão não permanece, viu? O Filipão ah, já, eu tá, sei. Com, é ele já, já tá com. Ele já está com o um discurso de fiz minha parte. Pediram para evitar o rebaixamento para a série C, então tá aqui. Acho que o Filipão não vai topar essa empreendedora.
2: É, acho, né? acho que o Filipão enxergou, enxergou como é que está o Cruzeiro por, por, por dentro. É, é muito perigoso.
1: É. Bom. E, e, então, agora, dessa última vaga aí, eu acho que o Vasco escapa também. Eu estou com o Clebinho nessa. Eu acho que Botafogo, Curitiba e Goiás, dificilmente... Bom, Botafogo, né? O Botafogo ontem abriu o placar, acho que aos 15 do segundo tempo, aos 18 tomou empate e tomou 3 a 1
0: um detalhe, tá? Esses três aí, e quem é que tá brigando? Ali, tá? O Vasco, Não, tá, 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 assim, Bahia, ó, tá assim, ó. Sport Fortaleza.
2: Esporte, Bahia e Vasco, todo mundo com 32, tá? É, 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 o Atlético Goianense conseguiu, conseguiu, conseguiu se distanciar. Então, 14º, 15º, 16 o Vasco. Esses três com 32 fora da zona do rebaixamento. O Fortaleza também com 32 está dentro da zona do rebaixamento. Então, esses quatro aí, pra mim, são os mais ameaçados. E, e já caíram, né, só falta, só falta a matemática, Coritiba 26, Goiás 26 e Botafogo 23.
0: Barbaridade. Baldasso, vai pro teu camarim aí. Vambora. Tá escrito lá, Fabiano, exclusivo Fabiano Baldasso.
3: Tem, lá vem o Abelão escrito embaixo.
0: Que é, tá certo, o que, que tem lá dentro, lá? O que, que tu passa,
1: base?
3: Base, os tá. meus pós, e eu tenho pós diferentes, tenho os pós especiais para embaixo do olho, né. Uhum. Tem os pós para testa, que, que ocupa bastante espaço também. Então é todo um processo, é todo um processo para que haja a harmonização facial.
0: Tá, mas para que tudo isso e ninguém vai assistir esse programa? Tá. Ninguém assiste. E essa vê. preparação para o nada?
3: Meu pai vê, meu pai vê. Seu Antônio? é Antônio vê.
0: E a dona orvídia
3: a dona Olvidia está Não, ela está cozinhando,
0: não. Está <risos> tá cagando para ti. É. <risos> com todo respeito. Então tá, Gurizada, vambora, vamos. Eu quero almoçar. Eu tô com vambora, fome. Vamos
1: estou tô... com fome também.
0: Tá Você com fome tá? também?
1: Então... Tô, tô em jejum, só tomei um cafezinho.
0: Então tá. Amanhã a gente abre esse programa Silvia, aqui com Silvia, o Vite do verão.
1: Lembrando, todo mundo aqui, viu? A partir hum. das 13 horas, o programa é disponível em podcast. Está ah, aí na tela. O pessoal pode nos achar no Spotify, nos tocadores de podcast aí. Quem não assiste, quem não acompanha no YouTube, pode ouvir pelo telefone aí, pode botar o fonezinho durante o trabalho e acompanhar o programa. A partir das 13, disponível em podcast.
0: Obrigado, gurizada. Tchau, tchau. Tchau.